0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Die US Open sind vorbei, alle Grand Slam-Turniere in diesem Jahr sind gespielt und ja, man fühlt sich als Tennisfan so ein bisschen, als wäre man seit dem letzten Wochenende in eine komplett neue Welt eingetaucht. Oder ist es vielleicht nicht so? Da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, auch in Anknüpfung an die Folge, die wir in der letzten Woche schon aufgenommen haben, vor dem Finalwochenende. Denn da haben wir ja gesagt, egal was eigentlich passiert, die US Open sind historisch und werden historisch enden. Und ob das so ist, ob wir uns so fühlen und ob das vielleicht jetzt wirklich ein Turnier war, was nachhaltig in den nächsten Jahren den Tennissport vielleicht auch so ein bisschen beeinflussen wird, wo man sagen wird, ja... Das war so ein Punkt, wo man sagen kann, die US Open 2021 war vielleicht eine Wende. Das werde ich ergründen mit Trommelwirbel, natürlich Tobi. Hallo. Hi
1: Daniel, hallo. Ähm, ja, schöne Einleitung. Ähm, bevor wir zu der Frage kommen, würde ich noch ergänzen, ja, mit Ende der US Open und mit der Beschäftigung dieser Frage fällt man gleichzeitig in ein richtig, na, in ein richtig tiefes Loch, das wäre jetzt zu negativ, aber man ist so richtig schön müde und geschafft, aber glücklich, wie nach so einem langen Marathon oder eben nach einem Fünf satz match Also ich bin froh, dass so ein bisschen so eine Verschnaufpause ähm, jetzt erstmal angesagt ist. Wer natürlich Tennis weitergucken möchte, dem wird auch schon diese Woche wieder volles Programm geboten und auch der Lever Cup steht vor der Tür und, 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 und es geht natürlich die ganzen nächsten Wochen auch noch weiter. Aber persönlich ist es bei mir so, dass dieses Turnier so, so fett war, ähm, dass ich für mich sozusagen erstmal durchschnaufen muss. Nicht aber, ohne mit einem gewissen Stolz sagen zu können, dass wir ja letzten Donnerstag, bevor das Ganze seinen Lauf nahm. Und da waren übrigens noch vier Halbfinale und zwei Finals in den Einzeldisziplinen zu spielen die Einordnung vollkommen korrekt vor-, vor und vorweggenommen haben und sich die gesamte weltweite Medienlandschaft einfach nur uns angeschlossen haben. Denn wir haben gesagt, es wird ein historisches Turnier. Es ist es meiner Meinung nach geworden. Genau darüber wollen wir reden. Und ähm, wir haben mal wieder unter Beweis gestellt, dass wir einfach einfach super sind.
0: <lacht> ja, das war die heutige Folge der Tennisproleten. Schön, dass ihr zugehört habt. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, ich glaube, das haben wir in der letzten Woche auch gesagt, es ist vielleicht ja sogar relativ einfach gewesen, vor den Halbfinals das so, also zumindest auf dem Papier vorherzusagen, weil ich glaube, bei den Damen hatten wir zum Halbfinale schon die Situation, dass wir wussten, es wird eine neue Spielerin sich zur Grand-Slam-Siegerin küren. Und bei den Herren hattest du ja argumentiert, auch da kann es nur so oder so historisch werden, weil entweder gewinnt Djokovic das Ding und er hat halt alle vier in einem Jahr gewonnen. Oder es gibt halt auch dort einen neuen Grand-Slam-Sieger. Fangen wir vielleicht sogar heute mal mit den Herren an, weil ich fand halt, ich fand sogar fast echt, das ist so ein bisschen hinter dem Hype bei den Damen, den ich total berechtigt finde, untergegangen. Wir haben ja jetzt eine Situation, über die wir eigentlich seit Jahren gesprochen haben, nämlich für so einen, ja, wie soll man sagen, oder ich weiß gar nicht, wie wir das immer immer formuliert haben. Ich glaube, wir haben gesagt, für so, einen, für so einen Wechsel, was die die Thronfolge sozusagen angeht, der Big Three, dass die etwas jüngere Generation wirklich in dem Titelfenster angekommen ist, bedarf es eigentlich mal so eine richtige Wachablösung in dem Sinne, dass einer der Jüngeren ein der Big Three in einem Finale am besten falsch liegt. Mhm. Jetzt haben wir genau, ja diese Wachablösung. Situation, genau, Wachablösung, Wachablösung haben das war genau. das Wort, ja genau, jetzt ah. fiel mir gerade ein, ohne dass ich selber darüber gestolpert bin, aber das suchte ich eben ja und jetzt ist das ja passiert, Medvedev hat ja eigentlich absolut unangefochten dieses Finale gewonnen, aber ich habe das so in der Form nirgends gelesen, liegt das jetzt einfach nur da dran, weil plötzlich so ein totaler Hype ums Damen-Tennis und vor allem Emma Ducano entstanden ist oder hat es vielleicht auch Gründe, dass es nicht so ist, wo ich nämlich gleich auch eine These zu hätte, die, glaube ich, gar nicht so weit hergeholt ist?
1: Bin ich gespannt auf deine These. Mal gucken, ob die dem widerspricht oder äh, im Einklang ist mit dem, wie es ich sehe. Ähm, ich gebe dir recht, dass es in der in der medialen Berichterstattung... Ähm, ein Stück weit meines Erachtens zu kurz gekommen ist. Beziehungsweise, was heißt, es ist zu kurz gekommen, diese Frage äh, oder die Antwort darauf, ist das jetzt hier die Machtübergabe, ist das äh, der Stabwechsel äh, im, im, im Herrentennis? Ich meine... Ich meine schon. Und wenn man sich festlegt im Tennis, meine Güte, man wird Lügen gestraft. Das ist vielen passiert, die gesagt haben, Federer gewinnt nie wieder ein Grand-Slam-Turnier und hat er doch noch auf 20 erhöht. Ähm, also alles ist möglich. Nichtsdestotrotz glaube ich, spricht einiges dafür, dass, und da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, dass dieser Prozess... Der, der Ablösung der großen Drei im Tennis, der ja auch altersbedingt ist, auch das haben wir gesagt, dass dieser Prozess trotzdem auch ähm, eine eine gewisse Zäsur braucht. Und da, denke ich schon, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die US Open 2021 diese Zäsur sind. Der Prozess als solcher wird noch weitergehen, es sei denn ähm, also Federer, klammer ich an der Stelle, bösartig, sage ich mal einmal aus, weil der spielt für mich keine Rolle mehr, wenn es darum geht, Grand Slam-Titel zu gewinnen. Ist leider so. Ja, Ich glaube auch nicht mehr an Wimbledon. Äh, bei Rafa muss man äh, abwarten, was die Knie und, und der ganze Körper macht. Aber da denke ich, wäre es vermessen zu sagen, ähm, Roland Garros ist ja nicht äh, der oder einer der beiden Top-Favoriten. Äh, und bei Djokovic muss man abwarten, wie er sich denn nun am Ende ähm, von dieser... Niederlage, die ja gleichzeitig aufgrund der Zuschauerovationen irgendwo dann dann auch ein mentaler kleiner Sieg oder vielleicht auch ein großer Sieg für ihn waren, wie er sich davon erholt. Und auch ein Djokovic wird in Australien, wenn er dann da antritt, wieder zum Top-Favoriten gehören und er wird auch noch vielleicht ein, zwei, vielleicht auch noch drei Grand Slams holen. Aber lange Rede, kurzer Sinn aus meiner Sicht. Ja, das war die Zäsur, die Herren Tennis, na, was heißt braucht, aber die viel, viel größer ist. Als beispielsweise letztes Jahr äh, der Sieg von Dominic Thiem bei den US Open, nicht nur, weil da keine Zuschauer waren, äh, sondern natürlich auch, äh, weil da kein Federer, kein Raffer waren, weil Djokovic sich selber rausgeschossen hat aus dem Turnier, äh, und dann könnte man sagen, ja, aber da hat doch der Team gegen den Zwerff und so. Nein, das äh, da möchte ich gerne Klammer setzen um dieses Turnier und sage, die 21er US Open im Herren Tennis waren eine bemerkenswerte Zäsur und Daniel Medvedev, kommen wir dann vielleicht gleich noch dazu, ist da in der Berichterstattung ein, ein bisschen untergegangen, ja.
0: Ja, Deine hast, These. Ja genau, also ich, gespannt. Ich, ich, ich sagte es gerade, die die ist gar nicht so weit hergeholt und das ist echt nichts Wildes. Und du hast sie sogar gerade auch schon am Ende eigentlich mit angesprochen. Ich glaube, dass niemand jetzt von dieser besonderen Wachablösung spricht, weil ich glaube, niemand das Gefühl hat, dass Novak Djokovic nicht nächstes Jahr eigentlich wieder genauso eine Saison spielt, wie er sie gespielt hat. Also Weil ne, weil du sagtest es gerade, er kann wieder zwei oder vielleicht auch drei Grand Slam Turniere irgendwie nochmal gewinnen. Nein, ich würde eigentlich sogar stand jetzt sagen, ja, er hat so eine Niederlage mal kassiert, aber es wird mich nicht wundern, wenn wir nächstes Jahr vor den US Open stehen und er auch wieder drei äh, äh, die drei Grand Slam Turniere von Australian Open bis Wimbledon gewonnen hat. Wirklich? Ja. Na, das finde ich eine find ne steile These. Die sollten wir uns mal aufschauen. Ist die doch steiler als ja?
1: Okay. Ja, ja, doch, doch, doch. Die find, die finde ich äh, insofern steil, weil ähm, wenn man denn nun mal bei seinen Gegner im Finale der US Open Anfang Daniel Medvedev einen, äh, wie ich finde, faszinierenden ja, Alt Alterungsreifeprozess hingelegt hat und die äh, ja, Kaltschnäuzigkeit, Gepaart aber auch, und das fasziniert mich beim, schon der Markt eine skurrile Technik und alles haben, aber der Spielwitz und die, 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 äh, die Intelligenz, die er an den Tag legt und insbesondere in dem Finale an den Tag gelegt hat, den Gegner auf der anderen Seite, der kein Geringerer als Djokovic war, im Grunde genommen wirklich zu filettieren, ähm, das fand ich schon beeindruckend und das macht ihn aus meiner Sicht, äh, auch da, Tennis immer schwieriger, wenn er die Form hält, wenn er sie noch steigern kann, zu einem oder zu dem Top-Favoriten beiden Australian Open und beiden US Open und ich. Also das würde mich wundern, wenn Djokovic noch einmal die Chance bekommt, um den Grand Slam zu spielen und vier Titel einsam. Das glaube ich nicht. Aber das ist eine
0: steile These. Wieso meinst du, dass er das schafft? Ja, weil ich halt nicht glaube, dass äh, er allgemein jetzt an seinem Niveau irgendwie was verloren hat. Also weil ich, vielleicht ja, kann man ihn in die eine oder andere Richtung dann auch zu sehr interpretieren, aber, also ich will mich halt einfach nur so davon quasi entfernen, zu sagen, nur weil er so eine klare Niederlage äh, ja quasi ja schon eingeschenkt bekommen hat, so richtig, weil das kennt er ja eigentlich gar nicht. Äh, Heißt das für mich aber halt nicht, dass er jetzt irgendwie nicht mehr der Novak Djokovic ist, wie wir ihn, ich sag mal, in den letzten zwei Jahren gesehen haben.
1: Da hast du recht, das stimmt.
0: Also da, das meine ich einfach nur. Wo ich mitgehen würde natürlich ist, dass er vielleicht, im Gegensatz gerade jetzt zu den letzten Monaten, also quasi zu dieser Saison, was die ersten drei Grand Slams angeht, nicht so eine große Konkurrenz hat, oder hatte, wie er sie jetzt hat, eben weil Daniel Medvedev halt wirklich gezeigt hat, ja, dass er sich irgendwie, also ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal der Trainingsfleiß war oder ob das jetzt in gewisser Weise auch nochmal Klick gemacht hat, sich dahingehend bei diesen US Open so entwickelt hat, dass er in einer Souveränität diese Matches, ja im wahrsten Sinne des Wortes, fast schon einfach wegspielt. Mhm. Weil da könnte man jetzt natürlich auch sagen, gut okay, ne, vielleicht war das jetzt auch nur so dieses eine Turnier und diese Souveränität wird er so nicht wieder bekommen. Aber zumindest muss man ja erstmal davon ausgehen, dass er das hält und das träue ich ihm auch durchaus zu. Deswegen, das wollte ich jetzt gar nicht damit sagen, dass Djokovic unangefochten die die drei Grand Slams nächstes Jahr holt, zu Anfang. Er, er wird, glaube ich, schon eine größere Konkurrenz haben, aber es würde mich nicht wundern, wenn er am Ende jedes Mal durchkommen würde. Das, das meine ich eigentlich eher damit. Da, da bin ich bei dir. Also wenn
1: er weiter spielt und davon ist ja schwer auszugehen, weil er wird der, sein Minimalziel wird sein hier mal die Nummer 21, also seinen 21. Grand Slam Titel zu holen. Und insofern ist er bei drei von den vier Turnieren würde ich sagen immer der Top Favorit. Und ja, vielleicht sogar. Ich meine, nach diesem Jahr hat auch die, die French Open gewonnen. Ja, kannst auch sagen, er gehört bei vier von vier Turnieren zu den Favoriten, klar. Aber, ey, wir haben es über, über, über 50 Jahre gesehen, wie viel passen muss von Auslosung, von Fitnesszustand, von psychischer Stabilität und, 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 um dann jeweils immer diese sieben Matches so durchzuspielen und dann nicht zusammenzukrachen, was eben hier jetzt in diesem Jahr geschehen ist unter, ja, am Ende, um vielleicht unter dem psychologischen Druck. Das hat er ja selber auch gesagt. Und es ist schon bemerkenswert, in dem Zusammenhang muss man, denke ich, auch nochmal Alexander Zverev erwähnen, der eben auch in diesem Jahr, finde ich, einen Riesenschritt in Richtung eines solchen Titels gemacht hat. Und äh, ich finde, der kann aus der Saison ganz gleich, was noch kommt, äh, ebenfalls so herausgehen, dass er sagt, wenn er in die neue Saison fit startet äh, äh, und sein Level hält und/oder weiter steigern kann, dann ist er genauso eine Bedrohung für einen Djokovic, so wie er das im Halbfinale war und so wie er das bei den äh, Olympischen Spielen war. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Djokovic hat jetzt natürlich zwei, wenn wir die Karino busta niederlage im Spiel um Platz drei bei den Olympischen Spielen nehmen, drei krachende Niederlagen erfahren. Die echt, die richtig, richtig wehtun. Und ich glaube, darüber hinwegzukommen, das ist schon, das ist eine Herausforderung für ihn, also für Djokovic. Aber da bin ich bei dir. Der wird die meistern und der wird nochmal angreifen. Aber für einen Grand Slam reicht es nicht mehr. Das war eine einmalige Chance.
0: Klar. Also, weil dafür muss natürlich ganz, ganz viel zusammenpassen. Da hast du recht. Aber
1: aber vielleicht noch ganz kurz, äh, bevor wir zu den Damen kommen, zu, zu Daniel Medvedev, weil jetzt haben wir natürlich auch genau das, was alle gemacht haben. Stimmt, ja. Um den, um den Joker geredet, wobei wir ihn natürlich schon auch eingeordnet haben, den Daniel Medvedev. Aber ich würde es an der Stelle eben dann schon gern auch nochmal sagen. Ich fand das äh, wirklich. Wahnsinnig beeindruckend und gerade eben im Zusammenhang mit diesem ja von uns äh, vorhergesagten historischen Stabswechsel an der Spitze, Fragezeichen, Ausrufezeichen des Herren Tennis, ähm, hat er vielleicht ein bisschen, wobei er er selber wird das persönlich wahrscheinlich gar nicht so wahrnehmen. Aber hat er vielleicht ein bisschen darunter gelitten oder besser gesagt die Berichterstattung über ihn gelitten, weil einfach diese US Open-An-Stories rund um das Finalwochenende auch so fett waren. Ja, Damenfinale, dann die Joker-Nummer, äh, die Möglichkeit zum Grand-Slam-Stadion voll mit Promis und, und, und. Und dann das Scheitern in Verbindung dann wiederum mit den Ovationen der Zuschauer und so wie gesagt, ich glaube, Medvedev selber stört das null, wie ich ihn so als Typ einschätze. Der sitzt einfach nur da, kommt aus dem Grinsen nicht raus.
0: Ja, da gehe ich auch von aus. Also ich glaube, der wird sich nicht beschweren, weil ich meine, warum auch, ne? Also Pokal in der hm. Hand, ne? Wo, warum sollte er jetzt irgendwie aufmucken und sagen, hier schenkt mir mal mehr Aufmerksamkeit? Zumal er, glaube ich, auch das Selbstbewusstsein hat zu wissen, ich werde noch das eine oder andere Ding gewinnen und äh, dann werden die Leute auch weiterhin auf mich schauen, da war man, das
1: sehr relaxed.
0: Ja. ja, genau. Also, was man vielleicht nochmal bei ihm dazu sagen muss, ich hatte das, glaube ich, gerade schon kurz angeschnitten, aber was mich halt echt verdammt beeindruckt hat und gut, ich habe jetzt seine ersten Matches nicht gesehen, aber auch da war er eigentlich immer relativ unangefochten. Seine Matches hatten halt so eine faszinierende Langeweile. Und das ist, äh, glaube ich, wenn du so an der Spitze stehst, eigentlich wirklich diese ganz große Kunst, das hinzubekommen. Er wirkte halt in jedem Match, was ich gesehen habe, und selbst ja auch gegen Djokovic, absolut unantastbar. Und das meine ich mit dieser faszinierenden Langeweile. Weil du hattest in keiner Situation irgendwie mal den Eindruck, kann das jetzt kippen? Und wenn das vielleicht doch mal kurz kam, so wie auch gegen Djokovic nachher noch mal am Ende, hat man aber schnell irgendwie gemerkt, So, nee, der ist noch bei sich, der ist konzentriert, der bringt das zu Ende. Und auch das Halbfinale zum Beispiel gegen Ugo Aliasim, das hatte ich komplett gesehen. Da war auch diese faszinierende Langeweile, weil er einfach so verdammt gut spielte, dass du eigentlich vom ersten Ballwechsel bis zum letzten wusstest, das geht glatt durch, das geht gar nicht anders. Das stimmt. Und äh, wenn ich
1: eine Anekdote erzählen darf aus dem Nähkästchen für unsere Hörer und Hörerinnen draußen, kann ich euch sagen, dass Daniel das genau gewusst hat. Denn als das Finale startete am Sonntag und äh, ich ihn fragte, ob äh, er das denn jetzt, ob der Fernseher an wäre, und jetzt geht's los und sagt er so ein Mist äh, eigentlich nee, weil die Browns, also sein NFL Team, spielt, aber lässt nebenher laufen, aber ist ja eh klar. Djokovic in drei schrieb er mir nur. Richtig. Und insofern, ja, weil äh, da hab ich ich, du hast vergessen, dazu zu schreiben, Djokovic verliert in drei. Ähm, du hast es vorher richtig gesehen und dann kam es auch genauso.
0: Ja, richtig, ja. Also ich habe halt vor dem Finale einfach wieder an diese typisch alten Mechanismen gedacht, die man in den letzten Jahren immer schon mal hatte. Da steht jetzt irgendwie jemand gegen Djokovic oder damals ja auch gegen Federer und Nadal hatten wir das ja auch schon mal in einem Grand-Slam-Finale, hat davor verdammt klasse gespielt. Und deswegen war so mhm. von Anfang an meine Herangehensweise, das wird ein komplett unantastbares einseitiges Match und natürlich für Djokovic das dann in drei gewinnen, weil alle irgendwie einen großen Kracher erwarten. Mhm. Ja, dass sich das denn so absolut umdreht und ja, eigentlich so ausgeht, aber halt gegenteilig, ja gut, das hat mich dann auch schon wieder irgendwie fasziniert und mitgerissen. Muss Total. ich ja ganz ehrlich zugeben. Total. Es war sicherlich nicht das hochklassigste Finale.
1: Dafür war dann der Joker irgendwie dann über drei Sätze zugeplättet von der Dominanz von äh, Medvedev. Aber es war, wie gesagt, ein historisches. Genauso wie es das ähm, der Damen war. Auch das haben wir vorhergesagt. Ähm, als wir äh, darüber sprachen, stand natürlich noch nicht fest, dass die beiden Teenies, wenn ich das so sagen darf, ins Finale einziehen und nicht Zachary und äh, S aber Lenker. Hm. Meine Güte, es gefühlt schon wieder 20 Jahre her. Ähm, aber die beiden haben es geschafft ähm, und ähm, ja, es ist auch da viel berichtet worden darüber. Ich würde eine Einschränkung machen. Ich weiß nicht, ob du da einer Meinung mit mir bist. Dann ähm, ist alles ganz toll. Aber Achtung, Achtung, ja, also das muss jetzt mal noch unter Beweis gestellt werden hier, insbesondere, na, eigentlich von beiden, aber gerade Emma Raducanu, äh, die schießt jetzt hoch auf Platz, glaube ich, 24 oder sowas in der Welt, vollkommen verdient. Äh, ich fand das auch toll, ich habe mich auch gefreut für sie. Ähm, aber ich ich kreuze hier die Finger und drück die Daumen und sagt, oh, bitte macht jetzt nicht den den nächsten Naomi-Hype. Äh, der wird natürlich kommen, äh, die Vermarkter schachen schon mit den Rufen und wir haben es ja, glaube ich auch letzte oder vorletzte Woche schon schon mal angesprochen, aber ähm, schauen wir mal, was da so dann bei den Australian Open kommt. Ich wünsche es ihr nicht, dass es bergab geht, aber meine Güte, ja, muss ich mal so ein bisschen vorsichtig sein, finde ich.
0: Ja, ich fand halt, an ihrem Triumph hat man halt auch mal wieder gesehen, wie viel das dann natürlich auch so ein Hype mit Vermarktung zu tun hat. Also ohne, dass ich das jetzt kritisieren will, erstmal grundlegend. Aber ich habe zum Beispiel da mal so zurückgedacht die letzten Jahre, als Bianca Andreescu ihren US-Open-Titel gewonnen hat. Die ja, ich glaube, war die nicht sogar auch 18 dann noch?
1: 18 oder, oder sie war gerade 19, 19 geworden. Oder 19 geworden. Ja,
0: ja. Aber da gab's diesen, also diesen extremen Hype, ja in der Form nicht. Und da könnte man ja zum Beispiel argumentieren, das wäre doch da aber viel angebrachter gewesen, weil die hatte sich ja eigentlich schon viel mehr in der Spitze etabliert, hatte die nicht sogar auch irgendwie schon Finale bei einem, bei einem Masters-Turnier ja, oder so? Wells. Ja, Indian genau. Wells
1: gewonnen. Gewonnen den, ja. sogar,
0: genau. Ja. Und da hättest du ja eine viel, ich sage jetzt mal größere Grundlage gehabt zu sagen. Die müssen wir jetzt hypen und die müssen wir hervorheben. So, das wird die nächste ganz große. Und das war so in der Form ja nicht. Vielleicht, weil sie, Na. vielleicht, weil sie sich auch als Typ nicht so vermarken lassen wollte. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass Emma Raducano irgendwie alles mit sich machen lässt. Ne? Um Gottes Willen, dass die Zuschriften. Aber vielleicht hat das auch wirklich einfach natürlich ganz viel damit zu tun. Ja, dass sie nochmal Britin ist. Und in, in Großbritannien Tennis natürlich auch nochmal ganz anders bewertet wird, ganz anders wahrgenommen wird. Vielleicht, weil sie auch für die Leute irgendwie nochmal ein bisschen eloquenter wirkt. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch, weil die richtigen Sponsoren da irgendwie bei sind, die sie jetzt so hervorheben. Aber ich muss gestehen, also ich ich, ich traue mich ja schon gar nicht mehr, überhaupt äh, irgendwo hinzugehen oder irgendwas aufzumachen, weil überall ist Emma Raducano irgendwie schon, wo ich wo ich gerade hinschaue. Also ich, ich ja. habe zum Beispiel jetzt schon seit drei Tagen äh, vor lauter Angst nicht mehr in meinen Kühlschrank geguckt, weil ich Angst habe, dass Emma Raducano da irgendwo schon drin ist. <lacht> schon auf dem Joko drauf. Ähm, also Daniel, ich glaube, es ist sowohl
1: als auch äh, natürlich, ähm, du sagst, es sind die sind die Briten in ihrer Berichterstattung und dann auch im, im, im Hochjubel von Sporthelden sicherlich äh, eine der Nationen, die das journalistisch auch äh, deutlich besser können als der Durchschnitt und das auch, auch äh, stärker machen als der Durchschnitt. Eins muss man aber und darf man natürlich auch nicht vergessen, es ist natürlich die Sehnsucht auch von uns hier in dem Podcast und, und von, von vielen Tennisbegeisterten und auch Sportbegeisterten. Ich glaube, das gilt sogar, ja, das gilt auch sportübergreifend. Naja, wir alle lieben ja die genau diese Stories des das Underdogs, das Phoenix aus der Asche. Das, äh, das gab es noch nie. ja. Und das macht halt schon einen Unterschied, wenn du gerade das vergleichst versus Bianca Andreescu. Vielleicht sogar auch einen Unterschied versus einer ähm, potenziellen Grand Slam-Siegerin Coco Gauff irgendwann, die eben peu à peu à peu wächst. Da wird es auch einen Hype in den USA geben, wenn die das mal gewinnt, überhaupt keine Frage. Na? Aber dieses Phönix aus der Asche, das ist halt, das hat eine andere Qualität. Das hat eben eine Qualität, äh, von ähm, Boris Becker, ja, äh, des 17-jährigste aller Leimner, äh, von einem, äh, ja, Nadal, ja, im, im Teenager-Alter und die French Open, zack, gewonnen. Äh, ja, das ist, äh, das ist was, das, das ist schon was anderes als Qualifikant, nicht nur als Umgesetzte, sondern in dem Fall als Qualifikantin von 150 in der Welt kommen, das zu gewinnen. Äh, das ist toll, das will jeder Fan irgendwie sehen oder viele Fans sehen. Ich sag nur, das Schwierigste ist eben die, die Bestätigung danach. Und wenn man jetzt in die ganz alten Zeiten zurückgeht, was äh, einen wie Boris eben groß gemacht hat und dann wirklich zum sozusagen zum Megastar, war meines erachtens ja natürlich der erste wimbledon titel 85. aber das ein jahr später noch mal genauso zu wiederholen wenn dir das gelingt dann kannst du sagen boah dann 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 bist du wirklich da ja? und das ist äh, noch ein noch ein weiter weg noch ein weiter weg aber wie gesagt, ähm, ich, ich bin dabei, der, es sind heute auch andere Zeiten als damals in den 80er Jahren. Der, äh, der Wirbel, der jetzt äh, auf sie einstürzen wird, äh, wird äh, sicherlich auch ähm, ja, dafür sorgen, dass bei so einem jungen Menschen äh, sie ein gutes Umfeld braucht, dass sie sich auf das konzentrieren kann, was sie am besten kann und hoffentlich auch am besten und am leidenschaftlichsten tun möchte, nämlich Tennis spielen und das erfolgreich. Wir werden es hier in unserer Sendung verfolgen, übrigens auch wie den Werdegang von Leila Fernandes, die, wie ich finde, ein mindestens genauso gutes Turnier gespielt hat, eine Topspielerin nach der anderen weggeräumt hat und ähm, finde ich auch in dem Turnier insgesamt und auch, ich fand dann bei der Siegerehrung und so, einen wirklich, wirklich super Eindruck hinterlassen hat, das
0: fand ich gut. Ja, und vor allem muss man ja auch sportlich dazu sagen, sie hat ja quasi ihren Anteil an dem Hype, äh, an dem Hype, was rede ich heute, an dem Hype von Emma Raducanu, dadurch, dass sie ja die Gegnerin war für ein qualitativ auch wirklich hochklassiges Match. Also weil das kam ja auch noch hinzu. Und dadurch hat sie ja eigentlich auch genauso ihren Anteil, ja, dass sie jetzt alle plötzlich so absolut so ein, so ein Hype auf Darmtennis ja auch fast haben. Also weil das ist ja nicht nur Emma Emma. Sondern im Grunde müssen wir ja eigentlich auch, ne, so ihr zufrieden sein, weil wir das immer schon seit Jahren gesagt haben, seit Jahren, naja, uns gibt es erst seit zweieinhalb Jahren, glaube ich. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also Damen-Tennis, so das wird wirklich ein großes Ding in den nächsten Jahren. Da ist ganz viel Potenzial. Und jetzt zum ersten Mal spüre ich nämlich, dass genau dieses Potenzial ja auch bei einer breiteren Masse an Tennisfans ankommt.
1: Absolut. Das stimmt. Das stimmt.
0: Und vielleicht dadurch auch langfristig dann Damen-Tennis endlich auch eine, ja, höhere, bessere Wertschätzung bekommt und, ja, vielleicht auch nicht mehr so im Schatten dessen steht, dass, äh, ja, Federer, Nadal und Djokovic irgendwie eigentlich die ganze Tennisszene überstrahlen, sondern, dass man vielleicht dann auch in den nächsten Jahren nicht nur jemanden hat, die alles dominiert, so wie eine Serena das ja lange getan hat, sondern natürlich dann auch einfach dieser, ich sage jetzt mal hochwertige Wettkampf. Das war früher mit Serena ja auch, aber dass der vorhanden bleibt. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Hoffe ich.
1: Da bin, ja, total. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, denn wir haben es ja, haben ja vermehrt schon im Podcast angesprochen, dass die Breite, äh, die qualitative Breite im, im, im Damen-Tennis einfach da ist was ein bisschen schwierig ist finde ich jetzt nach vorne auf die auf die äh, ganz ähm, ja äh, nächste Zukunft auf auf die kurzfristig kommenden Wochen und Monate, ist diesen Hype damen tennis äh, sozusagen, äh, um das Feuer am Lodern zu lassen. Da gilt so ein bisschen was zu überbrücken. Wir haben vorhin, haben es kurz angesprochen. Es, es fühlt sich an jetzt wie so eine kleine Pause, die kommt. Dabei haben wir noch ein großes, äh, noch mehrere große Turniere, aber bei den Damen ebenso gefühlt, ja, da kommt Indian Wells und der Rest des Jahres, ähm, ja, der, der, der faded so ein bisschen aus. Natürlich gibt es alteingesessene große Turniere, beispielsweise wie das WTA 500er in, in, in Moskau. Äh, es gibt auf dem, äh, auf dem Weg nach Indian Wells noch ein extra eingeführtes WTA Turnier 500er in Chicago. Aber alles in allem ist der, der Weg bis zum Jahresende jetzt nicht mehr gepflastert mit so mega vielen ähm, hochkarätigen Damenturnieren. turnieren ähm, Aber natürlich trotzdem nach wie vor eine Menge Damen-Tennis, kann man schauen. Ja. Bei den Herren ist es ein bisschen anders. Da steht erstmal das Show-Event Lever Cup vor der Tür am letzten September-Wochenende ähm, aber dann natürlich neben Indian Wells, äh, die ganzen ja, europäischen Hallenklassiker rund um Metz und äh, Wien, in Antwerpen wird es noch ein Turnier geben, Basel fällt dieses Jahr aus, aber dann natürlich auch noch mal, noch mal ein Masters-Turnier, nämlich das Paris Indoor ähm, in, in Paris-Bercy, ein Tausender noch mal zum Ende Oktober wie jedes Jahr Ja und dann wieder Next-Gen-Finals und die ATP-Finals, sicherlich auch interessant dieses Jahr, erstmalig nach vielen, vielen Jahren in London dieses Jahr in äh, Turin ausgetragen. Da darf man gespannt sein, denn äh, die Italiener legen ja bekanntermaßen Bonn Jahr hin und ich denke mal, dass mindestens Matteo Berrettini ganz gute Chancen hat, äh, mit dabei zu sein. Ähm, und äh, bin ich mal gespannt, wie die erste Auflage in Turin laufen wird, ob sie darunter leiden wird, dass äh, von den großen drei Zwei definitiv nicht mit dabei sein werden, Nadal und Federer. Federer sowieso nicht, weil er es nicht schaffen würde. Nadal rutscht, glaube ich, auch aus der Top-8-Wertung langsam raus. Und Djokovic darf man ein dickes Fragezeichen setzen, ob der sich das dieses Jahr antun wird, jetzt nach dieser Saison. Aber ihr seht schon, ja, es gibt noch Tennis das ganze Jahr über und vor allen Dingen noch ein paar, paar Highlights, über die wir hier dann sicher auch berichten werden.
0: Ja, der Unterschied zum Damen- und Herrenkalender im Herbst ist ja sowieso, du sagtest es gerade, es gibt immer noch dieses Masters in Paris. Das fehlt ja so ein bisschen bei den Damen, dass da nochmal so ein, so ein, ich sag jetzt mal, ein Turnier mit so einer großen Säule irgendwie daherkommt, weil ja auch einfach die Finals bei der WTA immer schon so zwei, drei Wochen früher sind. Ähm, Wahrscheinlich ist es sogar jetzt gut, gerade nach diesem, diesem Hype bei den Damen, dass da jetzt nochmal Indian Wells kommt mit so einem ja, Masters-Turnier und das vor allem natürlich auch ein kombiniertes Event ist, also dass es jetzt nicht so ist, dass du in einer Woche irgendwo die Herren hast und dann quasi die Leute umschalten müssen sie ja trotzdem, weil es läuft ja leider nicht alles beim Sender, aber ich glaube schon der Fokus dann nochmal ein anderer ist, wenn das alles an einem Ort stattfindet. ja. Also
1: du kennst meine Meinung zu diesen Combined Events, ATP und WTA. Ich finde es nach wie vor das Beste, was es auf der Tour gibt, abseits eben der, der Grand Slams, der, die Masters-Turniere, wo sich beide Turn Touren, also WTA und ATP, treffen. Und äh, und gleichzeitig, du sprichst es an, das eine wird, äh, je nachdem, wessen man sich bedient, bei Tennis-TV oder Sky laufen, wenn es um die Männer geht, und beiden Frauen, entweder auf WTA-TV oder Personen überträgt auch manchmal glaube ich ein bisschen was und auch das zeigt meine Güte wenn man das noch weiter vereinheitlicht also in einem guten Sinne vereinheitlicht und dann auch medial vereinheitlicht dann sind es halt dann sind es nicht nur die vier Grand Slam Turniere im Jahr sondern ich glaube so so fette neun Masters Turniere und die gut verteilt mit vier Grand Slams dann hast du im Schnitt pro Monat ein richtig Dickes Tennisturnier, naja, es ist ja schon ein bisschen mehr, weil es ja hat nur zwölf Monate und irgendwann ist auch noch spielfrei. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ähm, das ist natürlich dann schon ein Programm, sagen wir mal, für den Tennis interessierteren Fan. Aber 13 Turniere, das über einen Kanal, den man buchen kann, irgendwie ausgestrahlt, da muss doch was gehen. Jetzt sind wir schon wieder beim Geld und bei der Vermarktung.
0: Richtig, ja. Oder der Zusammenführung beider, beider Verbände, aber genau, da können wir extra, lange, extra Folgen zu machen. The Zone zeigt, glaube ich, die, die großen Turniere auf der WTA, zeigen sie, glaube ich, sogar mal auch durchgehend. Also, das ja. ist nicht so, dass sie irgendwie erst zwei, drei Tage später einsteigen. Also auch Indian Rails müsste von Tag 1 an zu sehen sein bei The Zone. Ähm, ja, sonst, Tobi, was hätten wir für diese Woche noch? Ich überlege gerade. Ich habe im Angebot noch die, äh, das Ende
1: der Medenspiele. <lacht> Letztes Medenspielwochenende bei uns. freue mich sehr drauf. soll noch mal schönes Wetter werden. Und dann geht's mit Schwung in die, je nachdem, 3G- oder 2G-Halle. Bei uns ist es 2G jetzt in Hamburg. Ähm, sprich, als Genesener und Geimpfter kann man auch im Winter gut Tennis spielen. Mein Aufruf an euch da draußen lasst euch impfen, geht Tennis spielen, ja. dann Sowieso. Habt, ihr im, habt ihr im Winter was zu tun.
0: Genau und ja, was wir, was ich gerade sogar in einem Nebensatz noch vergessen habe, weil ich da eh schon so lange gesprochen habe, die WTA Finals, die finden dieses Jahr in Mexiko statt. Ich glaube nämlich in Guadalajara, wenn ich ja. mich richtig erinnere. Sehr schönes, äh, sehr schönes Wort, schöner Ort. Ja. Also definitiv. Wenn, könnten wir, glaube ich, auch mal hin. Ähm, sollen dann aber natürlich nächstes Jahr wieder in China stattfinden. Ich glaube, Shenzhen ist da momentan ja. die Austragung. Ne? Genau. Ja. ja.
1: Drücken wir mal die Daumen, dass wir ins nächste Jahr mit einem ganz normalen ATP-WTA-Kalender starten werden und alles wieder ganz normal wird. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Die US Open haben es gezeigt. Tennis vor vollen Rängen mit geimpften Menschen kann ganz viel Spaß machen und äh, wenn wir jetzt durch den Winter noch durchkommen, dann haben wir in 2022 ist es dann schon meine Güte äh, wieder ein ganz normales Programm. Aber bis dahin ist noch viel Zeit. Jetzt machen wir mal äh, hier nächste Woche und dann Lever Cup und dann hören wir uns wieder hier bei den Tennisproleten.
0: Richtig, genau. Nächste Woche freuen wir uns natürlich auf den Lever Cup wie kleine Kinder. Wären wir sicherlich aber ein Wort zu verlieren. Also da gehe ich mal von aus. Und ja, wer weiß, was es denn schon wieder so alles an neuen Geschichten gibt, die der Tennissport und die Turniere uns zu so liefern. Wir danken euch fürs Zuhören. Ihr könnt uns folgen bei Facebook, Twitter, Instagram unter Tennisproleten. Schreibt uns gerne, kontaktetennisproleten.de. Könnt ihr natürlich auch über die sozialen Netzwerke machen. Wir hören uns, wie Tobi gerade sagte, in der nächsten Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Und tschüss. Und tschüss.